0: Bonjour à tous et bienvenue à bord du podcast Automobile Propre pour un numéro un peu spécial à l'occasion de ce 50e épisode du podcast. L'année se termine, tout le monde digère tranquillement Noël en attendant d'en remettre une couche peut-être demain soir pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Du coup, au milieu de cette torpeur festive, on s'est dit que le moment était propice pour vous proposer une petite rétrospective de l'année en podcast ou plutôt une rétrospective du podcast en passant en revue les sujets marquants de 2022. Pour cela, nous avons sélectionné les 10 épisodes qui vous ont le plus intéressé ou en tout cas ceux qui ont été le plus écoutés et les plus téléchargés au fil de l'année. C'est l'occasion aussi de vous remercier pour votre écoute et votre fidélité qui nous ont permis de dépasser les 200 000 écoutes sur l'année. L'occasion de remercier également tous les acteurs de l'électromobilité qui ont bien voulu prendre un peu de leur temps pour venir s'exprimer au micro du podcast Automobilie Propre en répondant à nos questions sur leur entreprise et sur leur vision du secteur. Et bien sûr, enfin, l'occasion de remercier tous les journalistes et collaborateurs d'Automobile Propre et de tous les sites du groupe qui animent régulièrement cette émission avec moi. Un petit mot technique avant de commencer. Certains d'entre vous nous ont fait remarquer il y a quelques semaines que des épisodes tournaient en boucle en revenant au début après 5 minutes de lecture ou après quelques minutes de lecture. Ce problème ne vient pas de nous mais de la plateforme Apple Podcast qui a connu ce bug sur certains fichiers audio pendant quelques jours. C'est apparemment rentré dans l'ordre depuis... Précisons que le problème ne concernait qu'Apple Podcast et qu'il n'y avait pas de souci avec les autres plateformes. Et pour répondre à un commentaire justement sur Apple Podcast, oui, après le montage, nous écoutons et vérifions intégralement le fichier final MP3 avant de l'exporter et de le publier sur les plateformes. C'est évident, mais apparemment, cela va mieux en le disant. Allez, c'est parti pour la rétrospective 2022, où l'actualité de la voiture électrique et de la transition énergétique vue par le podcast Automobile Propre. Le 28 janvier, nous, vous demandions, nous, nous, nous nous demandions si les voitures électriques brûlaient plus souvent que les thermiques. Est-ce un fait avéré ou une légende urbaine entretenue par les anti-VE et alimentée par une certaine ignorance Réponse dans cet épisode. Les voitures électriques euh, ne présenteraient pas de risque accru d'incendie par rapport aux voitures thermiques, et ce serait même l'inverse. Mika, tu peux nous éclairer sur euh, sur ce sujet très sensible
1: Oui, effectivement, il y a, y a souvent une surreprésentation des incendies sur les voitures électriques. Hein, euh, par rapport, au, on, on ne parle pas systématiquement quand une voiture thermique qui brûle, par contre sur l'électrique, on a tendance à en parler, y compris sur automobiles propres, avons-le hein, aussi, mais au final, euh, donc il y, y a... une. Un organisme am américain qui s'appelle Auto Insurance et qui allait chercher un petit peu les statistiques euh, du parc roulant américain. Donc, ils ont analysé euh, plusieurs choses, dont le niveau de rappel euh, des véhicules pour risque d'incendie. Donc, euh, ils ont finalement constaté qu'entre entre l'électrique et, euh, et le thermique, il y avait quand même beaucoup moins de rappel sur l'électrique. Bon, même si statistiquement, il y a quand même moins de véhicules électriques qui roulent que de thermiques. Et euh, ils ont aussi remarqué que finalement, le, le risque d'incendie n'était pas beaucoup plus élevé sur, sur une sur une thermique qu'une électrique. Alors, si on regarde un petit peu les chiffres, donc les voitures à moteur thermique ont déclenché euh, un, peu, un peu moins de 200 000 incendies en 2020 aux états unis contre 16 000 euh, pour les hybrides et seulement 52 pour les voitures électriques. Donc, c'est ridicule. Alors, même si effectivement, il y a un ratio par rapport au nombre de véhicules en circulation, c'est euh, quand même très, très... C'est assez rare qu'une voiture électrique... Euh, prennent feu, même si effectivement, comme tu l'as dit en introduction, il y a eu quelques constructeurs qui ont eu des problèmes sur les batteries, mais qui ont généralement réagi assez vite en faisant des rappels. Et d'ailleurs, ces rappels pour risque d'incendie et court-circuit concernent aussi les véhicules thermiques. Il y a de l'électronique dedans, donc forcément, il y a aussi des voitures qui sont aussi, aussi soumises à des, à des rappels assez réguliers.
0: Le dernier rappel en date, euh, on peut citer, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu c'est de... C'est
1: Hyundai qui a eu beaucoup de problèmes Hyundai. sur ses batteries, voilà, avec, avec un, la Cona, ouais. avec la kona et en particulier avec son fournisseur euh, LG Chem, fournisseur coréen. Euh, donc, ils ont dû rappeler. Alors, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais il y a plusieurs dizaines de milliers de voitures qui ont dû être rappelées pour un changement intégral du pack. Euh, en raison d'un risque là, pour le coup, c'était un risque, un risque avéré d'incendie. Donc voilà, ouais, les constructeurs de façon suivent ces choses-là et, et les rappels sont, sont orchestrés euh, pour pour éviter les les, les problèmes de, de court-circuit qui restent dans la dans la réalité assez rare. Hein. C'est souvent des rappels préventifs. Hein, donc, mais c'est vrai qu'ils on, ont tendance à ouvrir le parapluie dès qu'il y a un problème.
0: Mine de rien, chez les auditeurs du podcast, les sujets qui traitent de l'hybride rechargeable font toujours un bon score. La preuve encore, une fois, avec cet épisode du 12 février où nous parlions de la fin probable de l'hybride rechargeable dans un avenir assez proche. L'hybride rechargeable pourrait ne pas être aussi euh, vertueux que ça en termes de consommation d'énergie. Et encore une fois, on parle de réglementation. La réglementation à ce sujet pourrait changer, Mika
1: Effectivement. alors La consommation des hybrides rechargeables, c'est un sujet qui fait très régulièrement débat dans la mesure où ce sont des véhicules qui, par rapport aux normes annoncées, peuvent être capables du meilleur comme du pire euh, je m'explique dans le sens où en fait euh, les calculs de, de consommation aujourd'hui affichés par les constructeurs sont basés sur un cycle, donc le cycle WLTP, euh, qui tient compte d'une forte part d'utilisation du mode électrique. Donc de par la forte part d'utilisation du mode électrique, vous avez une consommation qui va descendre à souvent moins de 2 litres au 100 kilomètres. Donc les constructeurs se sont naturellement euh, engouffrés dans la brèche parce que qui dit basse consommation dit bas niveau d'émission, bah forcément, pour eux, ça les intéresse parce que ça rentre dans des
0: quotas CO2 qui sont très faibles. Et je te coupe, euh, Mika, mais on va donner un exemple. Je suis toujours sidéré de voir que, par exemple, euh, je sais pas une très grosse voiture, une, une Porsche Panamera Turbo SE hybride de plus de 600 chevaux, euh, est annoncé pour consommer euh, aux alentours de 3 litres et demi au 100 quoi. Ah ça, ça, ça paraît bah en fait,
1: ils ont l'Europe ils ont, le, a laissé avec cette norme WLTP une brèche et les, tous les constructeurs se sont engouffrés dedans, donc aujourd'hui il y a une avalanche de modèles hybrides rechargeables essentiellement notamment sur les, les segments les plus premium avec des choses qui sont surpuissantes et, euh, et finalement tout va bien et, et on, on voit que, on peut citer l'exemple de ta Porsche qui euh, finalement est classée plus vertueuse qu'une petite tiaris hybride par exemple donc on voit un petit peu le, le ridicule de la situation. Alors ça ne veut pas dire que les hybrides rechargeables sont mauvais, euh, ça veut dire juste qu'il faut, pour qu'ils soient pertinents, il faut les recharger souvent. Mais euh, le, le cycle aujourd'hui d'homologation fausse un petit peu la donne. Et ce que veut faire l'Europe, c'est un petit peu bah, justement prendre en compte... Euh, de façon plus plus juste euh, cette autonomie électrique en, et et le fait qu'une fois qu'on a fait euh, qu'on a passé cette autonomie électrique bah, la consommation elle est elle est pas fantastique on a fait plusieurs nous plusieurs essais de consommation sur la longue distance et on s'aperçoit que finalement quand on fait des longs de trajets avec un hybride rechargeable une fois que la consommation électrique est passée une fois qu'on a vidé l'autonomie de la batterie bah, la consommation elle va sur 8 litres, 9 litres 10 litres on Ce c'est pas du tout euh, ce qui est annoncé par le constructeur. Donc l'Europe, elle va revoir un petit peu son ce qu'elle aurait dû faire dès le départ, hein, euh, soit dit en passant. Elle va revoir son cycle d'homologation. Elle veut notamment revoir ce qu'ils appellent le facteur d'utilité, qui est un facteur de pondération qui se base sur la part de l'autonomie électrique, donc il va être recalculé. Et justement, on devrait arriver à des, à des chiffres d'émissions de, de, et de consommation qui seront... Euh, sans doute un peu plus juste. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les constructeurs ont quand même un petit peu le temps, parce on, on parle pas de la révision, ne devrait pas intervenir avant 2025, ce qui veut dire que euh, voilà, ça laisse encore un petit peu de temps. Par contre, si c'est en place, euh, ça va complètement changer la donne et, et il n'est pas impossible qu'on voit disparaître progressivement les hybrides rechargeables qui n'auront plus forcément d'intérêt en matière d'émissions de CO2 pour les constructeurs. Et du coup, ils
0: iront se rabattre euh, sur l'électrique. Le 24 mars, nous nous interrogeons sur les intentions du président Macron pour favoriser le développement de la voiture électrique et sur son plan étonnant d'une voiture à 100 euros par mois, qui ressemblait un peu à une promesse électorale. Mais était-ce vraiment le cas
1: Alors effectivement, c'est pas une annonce du gouvernement, mais bien une annonce du, du président candidat. Alors c'est bien de le préciser parce que des fois on ne sait pas ce qu'est une annonce du gouvernement ou du... Euh... De, de Macron en tant, en tant que candidat et euh, ça fait partie du programme qu'il a présenté il y a, il y a quelques jours et donc partant du principe que tout le monde ne peut pas encore acheter une voiture électrique parce que les voitures électriques sont encore chères, euh, il propose de mettre en place un système de location à moins de 100 euros par mois euh, se basant sur un parc de 100 000 voitures décarbonées de préférence euh, produites en France et qui compte mettre en proposé à partir de 2023 avec une première enveloppe de 50 millions d'euros. Donc ce n'est pas le gouvernement directement qui proposerait cette, ce parc de voitures, mais en tout cas il financerait avec l'aide de constructeurs mais aussi de loueurs pour, donc, pour la donner un petit peu accès à, à ces voitures électriques à prix réduit. Alors ce serait ciblé sur les ménages euh, les plus modestes, donc il y aurait forcément des conditions de revenus comme on a aujourd'hui la prime à la casse euh, qui dépend de ça et euh, bah, l'idée c'est de, voilà, de faciliter l'accès à, la, à la voiture électrique donc c'est pas le seul en tout cas euh, c'est pas le seul candidat à l'élection présidentielle à avoir cette idée là Anne Hidalgo a aussi proposé un, un leasing social avec un modèle à peu près similaire et si on remonte encore plus loin euh, la proposition de financement voiture électrique à prix réduit c'était déjà une idée qui, était, qui avait émergé de la convention citoyenne avec les propositions qui avaient été formulées en, en 2020, hein, c'était euh, Suite à la crise des, des gilets jaunes sur le pouvoir d'achat. Donc, finalement, c'est pas totalement nouveau. Mais encore une fois, ça va, on, on verra ce qui va devenir de ça. Moi, la seule chose qui m'interroge, c'est qu'aujourd'hui, on veut proposer des voitures électriques à prix réduit. C'est très bien. Alors, il faudra qu'il parle aussi des bandes de recharge, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a pas forcément beaucoup de revenus, il habite pas dans une villa avec une possibilité de recharger sa voiture. Donc, il ne faudra pas oublier cet aspect recharge à côté.
0: C'est l'un des thèmes et des arguments favoris de ceux que l'on peut qualifier d'anti-VE. Y aura-t-il une pénurie de courant quand 15 millions de voitures électriques seront en circulation Des éléments de réponse dans cet épisode du 21 avril. Je crois qu'on a quand même des éléments de réponse, Johan.
2: Oui, bah, tout à fait. Bah, déjà, c'est une vieille idée reçue. Alors, idée reçue qu'on peut comprendre, hein, mais c'est euh, la voiture électrique, ça va faire saturer le réseau. Il va falloir con construire de nouvelles centrales électriques. Souvent, quand vous parlez de, de véhicules électriques avec des gens qui sont un tout petit peu contre, ou un petit peu sceptiques, c'est le premier sujet qui vient sur la table, c'est ce sujet de l'alimentation électrique. Donc euh, moi à titre personnel j'ai pas forcément la réponse, par contre euh, ce qui est sûr c'est que RTE qui gère le réseau électrique, euh, bah lui s'est posé la question euh, et euh, de façon approfondie, puisqu'ils ont fait toute une étude sur ce sujet-là, euh, ne serait-ce que pour savoir s'ils allaient devoir justement. Euh, euh, ben, augmenter, en fait, euh, leur, euh, leurs infrastructures et dans quelle mesure. Donc, ils ont, fait une, ils ont fait une étude que vous pourrez retrouver sur le, sur le site de, de RTE, de Laver France ou même d'automobile propre. Euh, et en fait, ils, ils estiment, eux, que la consommation d'énergie qui est liée au développement du véhicule électrique euh, ne devrait pas dépasser 48 TWh en 2035 ça correspond à peu près à 10% de la consommation française euh, d'électricité. Euh, et, et du coup, 16 millions de véhicules électriques, c'est ce qu'ils ont calculé, euh, 16 millions de véhicules électriques en circulation, ça correspondrait à peu près euh, à la consommation électrique euh, de, de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, euh, c'est pour vous donner un, un ordre d'idée, un ordre de grandeur. Et en fait, RTE nous dit que finalement, ça ne devrait pas poser trop de problèmes, euh, en tout cas qu'on est en capacité d'absorber euh, ce supplément de consommation électrique mais par contre le point qui est, qui est un petit peu compliqué c'est de gérer les pics de consommation et il y a notamment le pic, le fameux entre 19h et 21h où tout le monde rentre chez soi, allume ses appareils électriques fait à manger lance des machines à laver etc euh, ben finalement en fait le défi c'est plutôt ça, c'est d'être en capacité de gérer ce pic là euh, ils disent aussi qu'il y a deux pics qui sont un peu moindres euh, qui sont euh, le matin et, et à la pause de midi et en fait la piste qui est privilégiée par, par RTE pour ça c'est d'être capable de décaler les recharges en fait euh, à ce moment là euh, donc soit de manière manuelle, ça veut dire qu'on compte un petit peu sur le, le civisme des, des utilisateurs, ou soit via des dispositifs de pilotage énergétique, qui est à mon sens un point très important aussi pour pour l'intégration du, du véhicule électrique dans le réseau. Euh, et ce, ce pilotage euh, énergétique, il a aussi euh, la, comment dit, la vertu de permettre d'utiliser euh, l'énergie intermittente, l'énergie renouvelable euh, éolienne ou solaire, euh, pour euh, ben, finalement pour intégrer cette énergie dans le, dans le réseau et l'utiliser au moment où on en a besoin. Donc on arrive vers des concepts de smart grid qui, à mon avis, euh, et a priori de l'avis d'Arte aussi, euh, enfin, c'est un concept qui est nécessaire. Euh, demain pour euh, pour l'avenir de la voiture électrique mais même pour l'avenir en fait de notre euh, comment dire de notre consommation
0: et de notre production d'énergie. Parmi les nombreuses personnalités interviewées dans le podcast, le sujet du V2G ou Vehicle to Grid a fait le plein d'auditeurs. On dirait que cette thématique passionne les abonnés au podcast. Les explications d'Éric Mévelec, directeur général de Drive, une société spécialisée dans le déploiement de solutions autour du V2G. C'était le 12 mai. Alors concrètement, en quelques mots, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'arrive par exemple avec ma voiture... Euh, qui dispose d'un certain niveau de charge dans ses batteries euh, sur un parking. Je ne vais pas l'utiliser pendant quelques jours. Je peux redistribuer euh, l'électricité stockée dans les batteries de ma voiture au réseau via des bornes spécialisées. C'est ça
3: Ah, tout à fait. Via des via des des bornes et puis des véhicules spécialisés. Donc c'est tout un tout un système technologique qui doit permettre de faire euh, effectivement cette euh, cette opération de de, de renvoi d'énergie vers le vers le système électrique. Euh, en, en, en d'autres termes très simples, hein, c'est la capacité qu'a le véhicule électrique, à un moment donné, si son propriétaire, son utilisateur en est d'accord, à se transformer en une batterie voilà. et à se comporter vis-à-vis -vis du système électrique au sens large, que ce soit la maison, le building, le système de distribution ou même plus, plus largement le système de transport ou de production euh, en France ou en Europe. C'est-à-dire, à un moment donné, est-ce qu'on peut compter sur euh, un grand nombre de véhicules qui sont garés et non utilisés comme si c'était des batteries euh, à disposition alors bien sûr, il y a un certain nombre de prérequis, comme euh, s'assurer que la charge euh, des véhicules sera à tout moment disponible pour les, les utilisateurs. Mais sous certaines conditions et avec l'accord des utilisateurs, euh, bah on va, on va justement agréger. Donc c'est tout ça le principe du V2G, c'est faire la somme en fait euh, d'un grand nombre euh, de, de, de batteries de véhicules qui sont à un moment donné pas sollicitées, pas utilisées et sur lesquelles on a de la marge de manœuvre euh, pour pouvoir rendre des services. Donc par exemple, pour reprendre ce que vous disiez, bah vous arrivez, vous êtes une entreprise, vous garez votre, votre flotte le soir. Euh, les véhicules sont branchés. Euh, et ben, euh, si dans la nuit, euh, soirée d'hiver, euh, on a un déficit d'énergie sur le, le système parce qu'il y a pas de vent, il y a pas de soleil, alors on va prendre la décision d'aller décharger euh, de manière coordonnée euh, une partie de l'énergie contenue dans chacune des, des batteries des véhicules euh, pour former l'équivalent en fait d'une centrale euh, virtuelle composée de, de tous ces véhicules.
0: Le 8 juin, nous parlions d'un coup dur pour l'hybride rechargeable. Encore un sujet sur l'hybride rechargeable. Qu'en était-il exactement Réponse dans cet extrait. Alors, les hybrides rechargeables, c'est un gros problème depuis très longtemps au niveau des
4: normes, depuis le début même. On a essayé de leur appliquer euh, pour déterminer euh, leur, leur grammage en CO2. On a essayé de leur appliquer euh, la même méthode que euh, pour le, le 100% thermique ou pour l'hybride simple. Et. Euh, il S'avère que ça, ça fonctionne absolument pas. Il suffit de regarder les, les chiffres euh, qu'on obtient. On obtient des, euh, des choses comme du, du 30 grammes de CO2, euh, du 1 litre, 1 litre 4, aller euh, grand maximum 2 litres au 100 km, euh, parfois pour des monstres de 400, 500 chevaux. Euh, clairement, euh, de, depuis le début, on n'a pas des normes qui correspondent, qui permettent vraiment de déterminer précisément euh, la, la véritable, les véritables émissions de CO2 de ces voitures. Euh, ça c'est le premier problème, ça a été de vouloir appliquer voilà ce qu'on savait, ce qu'on utilisait déjà pour le thermique et l'hybride, simple. Deuxième problème, et ça c'est quelque chose d'unique euh, parmi tous les types de motorisation, c'est que euh, l'hybride rechargeable dépend euh, de la bonne volonté euh, de son conducteur, c'est-à-dire que euh, il peut choisir euh, après avoir acheté euh, son hybride rechargeable, après avoir profité il y a quelques années euh, possiblement d'un bonus. Euh, euh, ou d'une prime à la conversion, eh bien, euh, de se dire, ben, moi, je n'ai pas envie de brancher, euh, ben, je n'ai pas payé de malus, ça me suffit, euh, c'est trop pénible de brancher euh, mon niveau de rechargeable, je veux rouler co-thermique, -co et aujourd'hui, strictement, rien n'en empêche, et il aura profité d euh, de toutes les aides une, à une certaine époque. Et, euh, et ça, c'est un vrai problème parce que euh, on n'utilise pas l'eau rechargeable comme il a été conçu euh, et qui peut avoir de grandes vertus euh, si on utilise sur ce schéma euh, qu'on a voulu euh, nous, euh, nous imposer, c'est-à-dire électrique la semaine pour aller au travail et le week-end, exceptionnellement, on démarre le moteur thermique pour faire, partir en week-end, partir en vacances. Euh, mais visiblement, euh, Relativement peu de personnes s'y conforment conforme. Et en plus, avec justement cette, cette volonté de pousser euh, l'électrification euh, par l'hybride rechargeable, euh, on est arrivé à euh, des euh, des flottes qui sont passées du diesel euh, depuis des décennies à l'hybride rechargeable, avec des gens, euh, des pros, euh, qui euh, étaient très contents de leur diesel parce qu'ils que c'était... Euh, très agréable pour eux, et puis ils n'y voyaient pas de problème. Puis du jour au lendemain, on leur impose un hybride rechargeable et euh, qu'ils n'ont pas, pas envie de, de s'ennuyer avec la recharge. Et il euh, y a des exemples, moi j'ai un exemple en tête d'un responsable de flotte euh, qui, euh, à qui on retournait, euh, la, la voiture, l'hybride rechargeable faisait son cycle chez, chez son client et revenait avec euh, le câble de, pour recharger encore dans son... Euh, blister euh, plastique euh, absolument pas ouvert et, euh, donc il fallait un moment on, on y vient, il fallait une réaction euh, de, euh, des normes il fallait durcir un petit peu le, à cause de ces excès j'imagine, il fallait un peu durcir le, le, serrer la vis et euh, la vis va être serrée et, et pas qu'un peu, donc ce sera pour les, les prochaines les prochaines normes il y il y plusieurs plusieurs vagues de nouvelles normes qui vont arriver Là ça sera l'Euro 6E et ça va passer par euh, eh bien, un, une, une méthode de calcul euh, différente qui va passer par euh, où on va prendre un peu plus en compte les conduites euh, avec la batterie à son minimum. On sait qu'un niveau de chargeable n'a on on jamais une batterie totalement vide. On arrive à un seuil minimum et à ce moment-là euh, on passe à un fonctionnement hybride simple. Mais on continue de, 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 de trimballer une batterie très lourde. Euh, qui du coup qui a, qui a une influence quand même sur la consommation et euh, en modifiant ce calcul euh, assez profondément euh, on arrive euh, on arriverait à des résultats euh, où euh, un véhicule aujourd'hui qui émet par exemple 50 grammes par kilomètre de co2 et eh bien euh, en 2027 on, on émettrait 125 grammes par kilomètre donc multiplié par deux fois et demi donc à ce moment là euh, ça, serait, ça serait la fin de euh, de, libre de rechargeable parce que euh, on, on a des moteurs thermiques qui, qui en sont euh, très proches de ces 125 grammes par kilomètre sans aide de l'aile électrique. En 2027, peut-être ça sera encore plus évolué.
0: Le 23 juin, Samuel Le Charpentier, CEO de Green Move, une start-up spécialisée dans la voiture électrique d'occasion, nous parlait de ce marché naissant et prometteur.
5: Donc là, globalement, euh, ce dont on s'aperçoit dans le contexte, c'est qu'on a une tenue de cote qui est quasiment du jamais vu, c'est-à-dire que on a effectivement une incidence entre l'indice de temps et de kilométrage qui sont euh, sur le véhicule qui ne varie, qui, qui ne font que peu varier le prix. Et puis encore une fois, la pénurie aidant euh, de véhicules, bah, fait que euh, la cote, les véhicules tiennent la cote, comme on dit. Hein, euh, des Tesla, vous les revendez quasiment aussi cher en neuf, en, en occasion qu'en neuf, parce qu'il y a la disponibilité. Donc, euh, pour l'instant, on est sur un marché qui est euh, tout ça va se lisser en le temps, mais on est sur un marché qui est, euh, qui est hyper malmené. Hein. On, a, on, voilà, on a des vagues d'un côté et de l'autre. Mmh. Euh, les Fiat 500 dont on parle, par exemple, qui étaient la plus vendue, bah, lorsque tous ces véhicules-là vont arriver en occasion, bah, quasiment tout en même temps, ce gros volume de vente de véhicules neufs dans trois ans pouf, dé déversera sur l'occasion. bien, on, on verra suivant l'offre si la tient le, le marché ou pas. Quoi.
0: Alors, il, y a des, il, y a, il reste des freins à l'achat de voitures électriques, on le sait, hein, même sur des voitures neuves. Alors Évidemment, c'est d'abord le prix. Qui, est, qui reste un frein important parce que les voitures électriques sont rarement bon marché. Et puis, il y a aussi les questions d'autonomie, les questions de recharge en milieu urbain, recharge en ville, qui posent un vrai problème aujourd'hui, il y a plus, quand même plus de 50% de la population. Vous accompagnez les clients là-dessus vous avez une, une, une politique d'accompagnement et d'acculturation à l'électrique pour essayer de faire tomber toutes ces barrières. Alors, c'est clairement,
5: on est on est sur l'accompagnement euh, comme euh, comme les assurances alliances de A à Z. Hein. On essaie d'être le plus proche, effectivement, euh, parce que remontant la genèse, hein, euh, l'inconnu fait peur, c'est humain. Hein. Donc, euh, là, l'électrique, on, on découvre au fur et à mesure l'autonomie. On se dit, attends, mais 150 km d'autonomie, moi, je fais 200 km par jour, oui mais on a peut-être possibilité de recharger le véhicule en partant de chez soi, à fond, et peut-être qu'au bureau, on a une prise où on peut la recharger. Enfin, c'est tout un accompagnement sur euh, l'utilisation réelle du véhicule. Oui, mais pour les vacances, je fais 800 km. Oui, mais est-ce que réellement,
0: vous utilisez votre véhicule pour partir en vacances L'invasion massive des voitures électriques chinoises en Europe aurait-elle réellement commencé l'été dernier C'est ce que nous pensions le 25 août et ce n'est probablement qu'un début.
4: Alors on a déjà des, des prémices de ça. Hein. On a euh, notamment les, les, les dernières nouveautés de MG euh, qui sont euh, notamment la MG4 là, qui est très attendue et qui va faire très très mal. Mm -hmm. euh, mais c'est est les marques chinoises où on les attend, c'est-à-dire qui euh, arrivent avec des, des, des voitures moins chères que les autres. Mais, Nio, c'est différent. Nio eux, euh, ils, ont, ils arrivent avec un niveau, on va dire, de, de, de raffinement et de technologie euh, qui est à même d'attaquer de, euh, de façon frontale même les références euh, européennes euh, de type euh, allemande. Quoi. Donc, ils chassent directement sur ces terres. Euh, la première voiture qu'on a vu arriver en Europe, c'était euh, le S8. Alors, ils arrivent tous par la Norvège, mais ça, c'est un petit peu traditionnel. C'est le marché le plus ouvert. Ils testent un petit peu mmh. là-bas. Euh, le S8 c'est un gros SUV euh, on va dire de la taille d'un Model X et que, et que justement vous pouvez, donc vous pouvez lire l'essai en exclusivité sur automobile propre par euh, notre euh, Maxime Fontanier euh, national, qui était très impressionné justement par la, 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 maturité, la maturité de cet engin-là. Euh, le T7, eh ben, c'est la deuxième vague. Là, on est dans, dans de la grande berline euh, trois volumes qui, qui arrive aussi. Et, euh, ouais, et ils font, Nio fait, fait, fait très peur, et a toutes les raisons de faire peur, parce que ils arrivent en plus avec des technologies novatrices, notamment le, le swap de batterie. Euh, et, puis, euh, et puis, ils ont des moyens extraordinaires. Et puis, je peux vous dire, l'Europe, donc eux, ils arrivent à la euh, par la Norvège, mais ils, vont pas, euh, ils ont un, un plan euh, pour euh, et ben, avancer pays par pays, normalement la France en ira, en ira droit euh, dès l'année prochaine, euh, donc demain, hein, on peut le dire, et, euh, et ils vont décliner, ils ont euh, toute une, une gamme complète, Berlin SUV, euh, de plus grand au plus petit, et, euh, et pour eux, en plus, euh, l'Europe, c'est une étape, ils commencent déjà à... Euh, euh, à discuter euh, des implantations aux états unis avec euh, des usines sur place euh, donc euh, voilà on peut dire qu'il y, y a des moyens extraordinaires il y a des, des, euh, des voitures qui sont technologiquement et puis euh, aussi en matière de finition à la hauteur de la production européenne donc ouais, Nio, c'est un petit peu je vais le dire, hein, ça va faire hurler c'est un peu le nouveau Tesla, c'est le Tesla chinois euh, qui euh, c'est vraiment un, une vague et à mon avis, il faut regarder de près leur production parce que c'est un, euh, un des grands noms de demain euh, au niveau mondial, ça c'est
0: sûr. Avec la rentrée et les premiers signes de pénurie et d'énergie chère, une question légitime était sur les lèvres de tous les électromobilistes. Pourra-t-on recharger librement sa voiture électrique en hiver Quelques éléments de réponse à réécouter dans cet épisode du 9 septembre et à remettre en perspective avec la période actuelle.
6: Oui, alors bon, finalement, ça, ça rejoint un peu le sujet d'avant. La question, elle provoque un peu car... Là aussi, c'est peut-être aussi pour un petit peu attiser les anti-véhicules électriques, car est-ce que vraiment on va recharger librement On a une crainte qui est sérieuse de blackout En fait, c'est un sujet qui revient souvent à la rentrée, c'est est-ce qu'on aura assez d'électricité cet hiver Ça fait plusieurs années que je dis ça, un petit peu aussi pour reprendre un terme que tu as utilisé avant, un côté plus technique. Mais euh, voilà, cette année, la question est un peu plus légitime, mais Bon, non, je pense qu'on pourra toujours recharger librement son véhicule à la maison. Alors oui, il y a des craintes sur certaines tranches horaires. On les connaît, c'est le matin, à peu près 6h, 8h, et puis surtout le soir quand voilà tout le monde rentre chez soi, l'heure de la débauche. Mais le propriétaire de véhicule électrique qui recharge à domicile, et une très large majorité des recharges se font à domicile, mais elles se font aussi la nuit. Donc la nuit, il ne peut pas y avoir de blackout, fin, même s'il peut y avoir aussi euh, des blackouts ciblés euh, en, par quartier pour faire aussi un peu une alternance si vraiment il euh, n'y a pas assez d'électricité pour tous. Et euh, en plein cœur de la nuit, il y a peu de risques. Donc voilà, ce qu'il faudra faire vraiment si ça menace, c'est bien programmer une recharge de son véhicule au cœur de la nuit. En plus, il bon, bah, y a l'avantage pour ceux qui ont un contrat, leur heure creuse de recharger moins cher. Mais bon, souvent, les propriétaires de véhicules électriques n'ont pas attendu qu'on... On peut pas attendre d'entendre ça dans un podcast pour y penser, quoi. Mais voilà, il n'y aura pas de crainte. Après, il peut y avoir des craintes peut-être sur des bornes de recherche publiques en journée, déjà si, bah déjà si le courant est coupé dans le quartier la journée, ou si même des opérateurs décident d'eux-mêmes, voilà, de, de couper. Ça s'est vu en Chine. Bon, bah là, c'était pas l'hiver, c'était l'été, mais avec la canicule dans certaines villes où, voilà, bon, bah là, les bornes étaient à l'arrêt et puis on voit aussi en France et eh ben je fais le rapprochement avec ce qu'on voit depuis quelques jours par exemple des piscines qui ferment parce que l'électricité est trop chère mais bon je doute qu'on se retrouve en avec des batteries à plat en plein cœur de l'hiver
0: Enfin, dernier sujet à succès, celui des particules fines possiblement émises par les voitures électriques. Mais de quoi parle-t-on exactement Réponse dans ce numéro du 23 septembre. Est-ce que les voitures électriques n'émettent réellement aucune particule fine Et euh, finalement, bah, qu'est-ce qui émet des particules fines euh, sur un véhicule en mouvement bah, C'est euh, l'échappement, le moteur, donc la combustion. Et puis, euh, ce sont aussi les freins. Donc, de ce côté-là, on a réglé la question puisque il n'y a pas de moteur à combustion sur les voitures électriques, donc pas d'émission de particules fines. Sur le, sur le freinage, contrairement à ce que je, je peux lire parfois euh, par des gens qui connaissent pas bien le sujet, qui disent oui, « les voitures électriques, c'est lourd, donc les freins sont plus sollicités », c'est faux. Euh, puisque il y a euh, sur les voitures électriques un freinage régénératif qui, selon les modèles et selon le réglage qu'on a, qu a adopté, est un freinage très puissant qui va jusqu'à l'arrêt complet de la voiture, si bien que sur certaines euh, voitures, on ne freine pratiquement plus jamais, euh, sauf dans les cas de, de freinage d'urgence, sinon on ne freine plus. Donc, pas d'émission de particules fines. Qu'est-ce qui reste ben, Il y a un truc auquel on n'a pas toujours euh, pensé et qui, pour le coup, est également présent sur les voitures électriques, c'est l'émission de particules fines par les pneumatiques donc ça c'est un peu le nouveau dada de ceux qui n'aiment pas la voiture c'est de dire ouais mais même si vous avez une voiture électrique de toute façon vous émettez quand même des sales particules fines parce qu'il y a des pneus sur votre voiture qu est-ce qu'on peut répondre à ça c'est vrai en fait bah oui c'est vrai c'est vrai il y a une étude de l'ADEME qui est sortie en avril
1: et effectivement donc il y a deux côtés sur la voiture, la voiture électrique donc effectivement le frein régénératif fait que les, les, les particules émises par les freins sont vraiment minimes elles représentent que 3% des particules émises par une voiture électrique contre 25% pour un véhicule thermique. À l'inverse, et ça, c'est en raison du poids des véhicules liés aux batteries, avec des pneumatiques qui sont généralement plus larges, bah le, la part de, de particules sur une voiture électrique pèse 61% du total contre 47% pour un véhicule thermique. et Sur les
0: pneumatiques
1: Sur les pneumatiques. Et mmh. après, il y a aussi ce qu'il appelle les, la remise en suspension des particules lorsque la voiture passe. Donc, c'est 36% pour l'électrique contre 28% pour le thermique. Donc, au final, ce que disait l'ADEME, c'est que, Compte tenu que les nouveaux, les nouveaux véhicules thermiques essence comme diesel ont maintenant des filtres à particules, donc ils avaient beaucoup moins de particules à l'échappement, que l'écart n'était pas significatif sur les particules entre électriques et thermiques. Après, le thermique continue d'émettre d'autres polluants hein, que n'a pas du tout l'électrique, mais sur les particules, c'est un vrai sujet de santé publique en fait, et qui aujourd'hui euh, n'est pas encore réglementé. Donc, euh, a priori, euh, sur les freins, il y a des dispositifs qui vont, des, des mesures qui sont mises en place par l'Europe. Sur les pneumatiques, a priori, c'est pas c'est compl plus compliqué. Ce sera pas pour tout de suite.
0: Alors peut-être que les constructeurs, euh, les manufacturiers de pneumatiques, comme on dit, euh, travaillent déjà sur le sujet. Enfin peut-être, c'est sûr, ils travaillent déjà sur le sujet, euh, puisqu'ils ont déjà sorti, euh, ils s'évertuent à sortir des modèles spécifiques euh, voitures électriques. Euh, mais est-ce qu'ils vont euh, aujourd'hui sur ce sujet des de, de, de particules
4: bah, on, on sait que les, euh, que ce soit Michelin ou alors il euh, y a une marque anglaise euh, qui se spécialise dans les pneus. Alors, je plus du nom de la marine glace mm -hmm. que je, je, je retrouverai. mais il euh, y, y a de plus en plus de, de pneus destinés justement euh, aux voitures électriques de façon spécifique mais moi je trouve au sens général il faut les gens veulent trouver des défauts à la voiture électrique veulent <rire> prouver de toute façon que euh, ce n'est pas mieux nous même, même automobile propre on ne dira jamais que la voiture électrique c'est parfait c'est le, le voilà, c'est le NEC plus ultra. C'est le NEC plus ultra. Non, on, on dit juste, c'est moins pire hmm. euh, que la, la voiture thermique. Alors, ça sera peut-être, c'est peut-être, ça peut-être pas un, un fossé comme par rapport au CO2 euh, au niveau des particules, mais, euh, mais au, au global, quand on va faire euh, l'addition de tous les polluants euh, et, euh, et des émissions de gaz à effet de serre, eh bien, ça sera inférieur à la voiture thermique.
0: Voilà, cette rétrospective de l'année 2022 est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin d'année, passer un bon réveillon et profiter de votre voiture électrique si vous en avez une et que vous prévoyez de longs trajets pour retrouver des proches. Prochain épisode du podcast le 12 janvier. D'ici là, portez-vous bien. Salut